0: Então a gente convidou o secretário de saúde de Tubarão, Dyson Trevisol. Tudo bem, secretário? Bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, doutor Rogério, já cumprimentando aqui antecipadamente, é um infectologista principal infectologista aqui do nosso município e da, da região, que trabalha conosco. É um prazer estar aqui falando com vocês, é, principalmente para que a gente debata um pouquinho mais sobre essa questão do coronavírus, que a pandemia
1: não acabou, né? É. É. Doutor Rogério Sobrosa, médico infectologista. Tudo bem, doutor? Obrigado por ter vindo aqui. Bom dia, eu que agradeço o convite. Olha só, tem os dados aqui, secretário Dyson. 186 casos nas últimas 24 horas. Fazia algum tempo que a gente não tinha é, mais só, de três dígitos. É tá. só fazendo uma, uma 72 são
0: 72 horas, Duas. né? É, Mas nós... é um número que não é. É um melhor, número né? assim, ó, Se nós pegarmos aí nos no, desde, desde o mês de junho, né, nós começamos a ter um aumento no número de casos. Tanto na, no município de Tubarão quanto na nossa região, nós chegamos no momento aí entre julho e agosto, até final de agosto, a ter aproximadamente 110, 120 casos novos por dia naquela onda, naquele pico. De transmissão do vírus aqui Com muitas pessoas internadas Quase 60 pessoas internadas Em, em nossos ambulatórios na, Nas enfermarias, melhor dizendo E na UTI chegando a 25 27, 30 pessoas Acho que chegou até 32 pessoas Num determinado momento de internação de UTI Aqui no, no município do Tubarão Antes daquele fechamento de nove dias Exatamente, né? aí houve o fechamento de nove dias Nós uh, reduzimos Bastante o número de transmissão E de internações e é, a partir de então, nós ficamos com entre 20 e 25 pessoas é, sendo contaminadas, novas pessoas contaminadas por dia. Né? É, agora, nós estamos aí numa média de 45 a 50 por dia, nessas últimas, últimas quatro semanas. Então, tem aumentado. É o leve obviamente. aumento que você falou. É, é o leve aumento que a gente teve. É o leve aumento que, na verdade, se nós compararmos com um mês atrás, é o dobro praticamente, mas é, o, que, o que está refletindo é, positivamente é que não estão aumentando é, em número considerável as internações hospitalares nesse período. Aumenta-se o número de casos, mas as internações, elas não têm aumentado na mesma proporção. Que bom, né? Elas não têm aumentado em uma proporção como aconteceu ali é, no final de julho e, e no mês de agosto. É, nos preocupa, obviamente... É, ao mesmo tempo que essa, esse aumento que tem acontecido na transmissão, nós vamos criando a imunidade coletiva, é, é, que é interessante também que, que aconteça, mas é, nós temos que dizer o seguinte, a pandemia não acabou ainda. Nós temos que continuar fazendo os nossos cuidados, principalmente aí nos finais de semana, feriados que tem é, e que teve nesses dois tempos. É, Nessas três últimas semanas, né? nós tivemos dois feriados, que é o que nos preocupa e que pode levar à perda do controle. A região de Florianópolis está bastante complicada, é. é, mas nós aqui, a princípio, estamos vivendo um momento de dificuldade, de, de, de transmissão aumentada, mas que ainda não se refletiu em internações hospitalares.
1: Eu ia te perguntar isso, doutor Sobrosa. Tem casos surgindo. Sim. Eu não sei se o número de internações diminui, eu não sei se o vírus está mais fraco, as pessoas acham que talvez ele não vai chegar uma gravidade, ou os médicos já têm mais conhecimento para lidar melhor com esse assunto? O que o senhor tem visto nos últimos dias por
2: aqui? Então, eu diria que até as coisas podem ser, vamos dizer assim, pode ter mais de um fator colaborando nessa questão de não ter tanta sobrecarga nos serviços de saúde, mas também, assim, existe um aumento das internações, né mas que ainda não... Uh, vamos dizer assim, não se, não se manifestou na forma de sobrecarga do serviço de saúde, então o que acontece a gente chegou a ter períodos da gente ficar no Conceição, por exemplo com, com uma enfermaria, sem lotar uma enfermaria, né? então ficou mais de uma semana uma enfermaria só para tratar a Covid, hoje nós estamos com duas enfermarias e chega chegou a ter uh, agora na semana passada um período que a gente pensou em Uh, que poderia acabar faltando leite nas duas enfermarias tem que abrir uma terceira enfermaria. Né? Então, uh, aumentou um pouco as internações, aumentaram um pouco os casos ambulatoriais, mas tantos casos ambulatoriais estão tendo um tratamento mais adequado. Então, a gente não está usando tratamentos mirabolantes, como a gente estava usando antigamente. Estamos fazendo tratamentos mais assertivos. E isso está colaborando também no fato de internar menos gente e as pessoas que internam também com essa maior experiência que os médicos têm hoje em relação ao, ao Covid, estão tendo alguns tipos de tratamento mais precocemente de forma a evoluírem um pouco melhor, o que reflete numa menor taxa de ocupação nas UTIs, né? Entendi.
1: Mas então, esse ó, tratamento, é o, que o precocemente que o senhor disse, a gente já pensa naqueles medicamentos todos que o senhor, não, senhor já falou aqui na não, rádio, que não.
2: Que não funciona, Na verdade, na, a, a gente pensaria assim, uh, o paciente que está eh, começando a entrar em ciência respiratória, a gente utilizar formas diferenciadas de fisioterapia, de assistência ventilatória, que acabam evitando, às vezes, do paciente ir para terapia intensiva. É, entre as, por exemplo, a ventilação não invasiva, que a gente está utilizando mais do que a gente utilizava antigamente. Né? A questão uh, uh, do controle do paciente mais próximo, quando ele está... Uh, quando ele tem um acometimento mais grave. Então, essa percepção melhor do paciente acaba fazendo com que você se foque melhor nesses pacientes mais graves e evite deles irem muitas vezes para terapia intensiva.
1: Tem um pouco disso aqui que a gente está usando, máscara? Porque eu leio muito que a máscara diminui a carga viral, por exemplo, né? Isso é tem sensado a...
2: de alguma maneira? Exato, ela vai diminuir um pouco a transmissibilidade, né? Justamente pelo fato de que a quantidade de vírus que a pessoa está expelindo vai ser menor então isso com certeza contribui se a pessoa recebe uma carga viral menor eventualmente ela pode fazer uma doença menos grave né? a gente vê muitas vezes a, a pessoa dentro do mesmo núcleo familiar ou de um núcleo de convívio, às vezes uma pessoa faz uma doença grave e várias outras pessoas ao redor fazem doença grave, é. então isso pode sugerir de que a carga viral tem algum papel nisso, Sim. mas também à medida que o vírus vai se adaptando um pouco mais ao ser humano, a gente espera que o vírus vá se tornando vai fazendo doenças menos graves, não é? vantagem para o vírus matar o seu hospedeiro. Né? Então, a tendência, à medida que um vírus vai se adaptando melhor à espécie, é que a doença se torne um pouco menos grave.
1: Menos grave. Deputado Estadual eleito para o Santa Catarina colocou assim no Twitter no fim de semana. Me explica isso, deputado Gessé Lopes, aqui do Sul. Como uma pessoa que não se cuida contra a Covid-19 pode prejudicar aquele que se cuida? Isso quer dizer que os cuidados estabelecidos não funcionam porque se funcionam, aquele que se cuida não precisa se preocupar com aquele que não se cuida, São é um deputado estadual que
2: então, colocou, colocou. Mas é uma sobre. pergunta muito boa essa, na verdade, <risos> né? porque na verdade isso é o, a coisa mais verdadeira que existe primeiro, a pessoa pode prejudicar aquela pessoa que se cuida se ela tiver contato com a pessoa e transmitir o vírus para ela, você pode contrair o vírus ficar oligossintomático ou até assintomático e pode transmitir o vírus da mesma forma, então você entrando em um contato com uma pessoa que se cuida por exemplo, que mora no seu domicílio ou uma pessoa que eventualmente você tem um contato comercial com a pessoa, que é uma coisa que as pessoas estão trabalhando hoje, né? Essa pessoa que não se cuida pode transmitir o vírus e aquela pessoa que se cuida contrair e fazer uma doença grave, né? E o outro ponto é assim: uh, se muita gente não se cuida, isso vai causar uma sobrecarga nos serviços de saúde vai piorar a qualidade de assistência vai muitas vezes não, de, não deixar disponível aquela assistência que aquela pessoa que se, que se cuida se tiver o vírus mais para frente vai precisar então vamos dizer que a gente tem uma, uma nova onda do coronavírus, quem vai pegar primeiro o coronavírus são aquelas pessoas que não se cuidam, então, elas vão lotar os hospitais vão lotar as UTIs e aquela pessoa que se cuida, que vai pegar na sequência acaba se não tendo sim. a disponibilidade é, daquilo essa que é necessário é, mais, que assim, é, é um
0: pensamento muito simplista e vai meio que na teoria da questão da vacinação, né? Se nós tivermos, por exemplo, aqui em Tubarão. Esse deputado, que, respeito
1: é, ao Lopes, é dá, vamos né? pegar
0: assim, ó, se todos os tubaronenses forem vacinados e uma pessoa não for vacinada e ela não circular em lugar nenhum, ela não vai pegar a doença de ninguém, obviamente. Então, assim, é, tem muito, muito pensamento simplório nessa situação e obviamente que nós temos que ter uma, um, um pensamento coletivo nesse momento, né? E de proteção coletiva para que a gente não tenha uma transmissão desenfreada, como o doutor Rogério falou, a nossa preocupação é que todos façam uso de máscara, que todos façam um distanciamento, porque quanto mais pessoas fizerem isso, men menos será a transmissibilidade do vírus e a gente vai passar mais facilmente por isso, até ter o momento, ter uma vacina,
1: né? Que uhum. é, muitas é, pessoas
0: é, têm não, falado, ah, é final lá, do não. ano, final do ano, esquece, né? A gente já tem falado há muito tempo.
1: Aliás, o antes vai testar, né? A da Johnson e Johnson, acho que é o Sim. primeiro aqui no estado que, que entrou como referência. Marquê
2: é, a da Johnson estava testemunha. parada agora por causa do é, efeito adverso ali, mas já foi liberada agora para recomeçarem os testes, né?
1: É. É, algumas mensagens, por exemplo, o Felipe Nascimento da CDL está agradecendo vocês aqui, parabenizando pelo belo trabalho. O Ricardo da Silva diz o seguinte, deixa passar as eleições, que eles vão mostrar a quantidade de pessoas contaminadas por covid o direito diz isso, secretário, e eu vou dizer que eu também às vezes falo, que a partir de 16 de novembro eh, os casos aumentam, as medidas restritivas aumentam, secretário. Como é que é gerenciar Tubarão em meio a uma campanha eleitoral? Porque vamos combinar, tem muito candidato que não, não cumpre nenhuma medida. Olha, Matheus, o que a gente pode
0: afirmar aqui do município de Tubarão é que nós estamos fazendo eh, da forma correta. Nós anunciamos todos os casos, nós fazemos o controle, nós fazemos o acompanhamento. Nós temos um número é, que é lamentável, né? De 100 óbitos aqui no nosso município. É. Eu diria até que nós é, fazemos, nós não fazemos subnotificação aqui no município, muito pelo contrário, nós notificamos todos. O doutor Rogério que sabe e acompanha muito isso. Nós notificamos desde o começo todos os pacientes. Às vezes o que acontece é que um paciente, ele tem o seu óbito por algum outro motivo e que iria acontecer independente do Covid. Não, e se ele é confirmado ele acaba sendo, entrando
1: nessa lista de confirmação, o que em alguns locais talvez não esteja sendo feito. Mas aí deixa eu perguntar para o doutor porque é outra coisa que as pessoas dizem muito, ah, tinha determinada doença, pegou Covid, por que que ele morreu de Covid, doutor Sobroso? Por que não morreu de câncer, por exemplo? Então, é por exemplo,
2: uh, a pessoa que tem um câncer, por exemplo, ela pode morrer por diversos motivos, né? Então, ela pode morrer, eventualmente, porque o câncer foi para o cérebro, causou uma hipertensão intracraniana, ele pode morrer por um, porque foi para o próprio pulmão e fez uma insuficiência respiratória pelo câncer, né? Mas o fato é que a pessoa que tem câncer, por exemplo, ela ela vai ter maior risco de fazer uma doença grave pelo covid, ela vai fazer uma pneumonia grave, mas pelo covid não pelo câncer, Entendi. então ela morreu do covid, ela não morreu do câncer, ela morreu do covid e tinha um câncer, que ela estava tratando muitas vezes, às vezes, muitas vezes até que estava melhorando, que aquela pessoa que está naquela fase que está em quimioterapia, que ainda está imunossuprimido e que está melhorando e o que o covid pegou ela naquele período de imunossupressão e a pessoa morreu ah, mas a pessoa era idosa e morreu pelo covid, sim, assim como ela pode morrer naturalmente por uma pneumonia, pode morrer por outros motivos, mas foi o Covid que chegou lá nesse momento específico em que a gente está tendo uma pandemia e causou a morte da Entendi. pessoa. Então, a causa morte imediata da pessoa, muitas vezes, é o Covid. Tem outras situações que não é isso, tem outras situações em que a pessoa, por exemplo, ela teve um Covid né? Então, recentemente, vamos dizer, acabou de contrair um Covid, daí teve um outro evento, teve um infarto, por exemplo, uma outra coisa, que pode até estar relacionado ao Covid, pelo fato de que o Covid diminui a oxigenação. Né? mas que não é diretamente causado pelo Covid, então essa pessoa vai estar uh, a mortalidade dela vai estar relacionada ao infarto, não ao Covid
1: Não tem aquela história de que Daí a não prefeitura vai recebe mais dinheiro se houver não,
0: mais não.
2: gente
1: com Covid
0: né? não. Não. Surgiu isso há é isso algum tempo isso é Uma das né? coisas mais absurdas
2: que, é. que existem né? Né? Exato, que tá e tem a mesma coisa em relação ao óbito, não, a hum. pessoa não recebe dinheiro se tiver mais óbito é. pelo Covid Na verdade é o contrário, existe uma fiscalização do governo federal em relação assim, a a taxa de óbitos está aceitável dentro do número de casos que você tem e está dentro disso, da taxa aceitável. A
1: Camila está perguntando se a máscara evita a contaminação 100% da Covid. Acho
2: que não, visão, né? Não, a máscara, ela, como tu falou, ela diminui a carga viral e diminui ó, o espaço para o qual o Covid se dissemina. Então, por exemplo, se eu, eu tossir tiver de máscara, vai ter menos contaminação do ambiente e vai alcançar uma, uma distância menor do que se eu tossir tiver sem máscara. Né? Então, ela diminui a transmissão. A máscara de pano diminui menos, a máscara cirúrgica diminui mais porque ela tem filtros melhores a máscara simples, ela diminui muito pouco a máscara dupla ela diminui mais, a, da, a máscara tripla de algodão, ela diminui mais ainda
1: é e tem que trocar num período Exato. adequado. E tem que trocar num assim, né? período adequado. É isso, o ideal né?
2: seria trocar cada duas horas, né? Cada duas a três horas, no máximo, né? Mas, eventualmente, se não houver possibilidade de troca, é melhor manter a mesma do que você não, não usar. Matheus, uma coisa importante a gente falar, principalmente com relação a isso que
0: as pessoas têm falado, que, ah, depois da eleição vai acontecer isso ou aquilo, é, nós aqui em Tubarão nós já fizemos várias ações e, principalmente, naquele momento onde nós paralisamos por nove dias e que o Estado deveria ter feito isso, talvez nós não tivéssemos tendo uma, um aumento muito grande na transmissibilidade nesse momento, a gente não vai saber disso, Pode ser, né? resolveu a nossa situação regional, mas não resolveu do Estado e nem do Brasil, obviamente, porque o efeito ele acaba sendo mais é, próximo. É, se tiver que tomar qualquer atitude, a gente vai tomar, independente da eleição ou não. É complicado, é difícil, é um pouco mais é, é, duro de se fazer algumas medidas nesse momento? Sim, é mas a gente não, não, não se furtou de fazer nesse momento, o prefeito sempre apoiou essas ações, tanto que a paralisação por nove dias eh, ou quando foi feito num outro momento alguma restrição eh, ele é impopular, é uma, uma atitude impopular para o prefeito, num momento que tem eleição, mas o, o prefeito nunca se furtou de fazer isso e nós fizemos sempre o que era necessário, alguns estão dizendo assim ah, depois da eleição fecha tudo, pode ser que sim assim como pode fechar semana que vem nós não sabemos da matriz de risco de hoje. Pelos números que a gente tem, pelos dados que a gente tem, e nós não estamos escondendo dados nenhum, nenhum dos dados, principalmente nessa situação como nós vimos ontem, né? nosso boletim com 186 novos casos, que são desde sexta-feira, se precisar fechar alguma coisa, nós vamos fazer independente de ter eleição ou não. Não é o um momento, não é necessário. Então, o que a gente tem feito é a forma mais correta de ação nessas situações relacionadas ao coronavírus. Tá. Pode ser que em algum momento a gente tenha que fechar novamente? Pode. As pessoas estão questionando, vocês estão na segunda onda? Não, nós não estamos, nós nem saímos da primeira ainda. É, a gente acredita que lá por fevereiro, março do ano que vem, talvez maio,
1: depende muito da situação, a gente tem uma segunda onda aqui. Então, é o que eu queria ouvi-los, vou até pegar um relato aqui do Marcelo, que mora na Itália, está ouvindo aqui, aqui na Itália, no verão, zerou os casos, todo mundo foi para a praia, aglomerações, etc. O resultado vem agora, retorno da segunda onda. Aliás, anunciaram ontem lá, toque de recolher, né? Eu vi uma entrevista no fim de semana do ex-ministro Mandetta, para o canal do Marco Antônio Vila. E ele acredita que esse vírus é outono e inverno, que foi assim que no Brasil foi complicado, é assim que na Europa agora ele está chegando forte, e ele tem uma esperança de que isso não aconteça no Brasil, porque antes do nosso outono e inverno tem a vacina já. Dr Sobrosa, o que o senhor acha sobre isso? Tomara, eu né? discordo
2: totalmente, mas assim, eu penso assim, o que está causando a segunda onda agora na Europa, provavelmente não seja o frio. A, a, os estudos estão demonstrando que houveram algumas mutações no vírus e que ele, esse vírus à medida que ele vai se adaptando à nossa imunidade, vai se adaptando, ele pode aumentar a sua transmissibilidade. Então por, é uma explicação muito mais razoável, né? Do que o outono-inverno. Outono né? Porque é. ele é um vírus que a gente não tem imunidade, então a taxa de transmissão dele natural é muito alta, né? Então se a gente pensar assim uh, os estudos iniciais na China, eles, eles indicaram que o, a taxa de transmissão é mais ou menos um para cada três pessoas cada uma pessoa transmite para cada três, três pessoas num comportamento normal das pessoas hoje a gente consegue manter por volta de um, próximo a um mas a gente mantém próximo a um porque todo mundo está tomando medidas para evitar essa transmissão Independente da estação do ano, se as pessoas não tomarem nenhuma medida para impedir a transmissão, a tendência é que essa taxa de transmissão de uma pessoa para tantas pessoas, ela, essa que a gente chama de de, de, de tr, né? Tá. Uh, oh, desculpa, rt. Rt, que a razão de transmissão, né, do vírus, ela tende a aumentar. Né? e isso não não importa qual estação do ano ah mas a, naquela estação uma pessoa tem ficar mais confinado o ar vai estar mais seco outras coisas assim a gente não pode contar só com fatores ambientais né a
0: até porque se que... fosse assim né doutor não Rogério teria não, onda teria, onda não, Amazônia, não teria tido né? na, na na Amazônia, Amazônia é isso, na, na região é. nordeste do Brasil nós e, não pior, teríamos foi. o tempo. mais
2: grave né sistema é, 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 então certo. assim eu discordo dessa dessa posição e uh, também discordo da questão da vacina a gente não vai estar todos não vamos estar todos vacinados até junho não do ano que... ruim para nós né <risos> a questão é como a vacina vai sair por volta vamos dizer assim sendo bem otimista assim lá para fevereiro março assim ela saindo nessa nessa situação claro pode acontecer dá sair bem antes vamos dizer assim vai sair ser uma surpresa para todo mundo uhum. se ela sair no de fevereiro março a gente vai ter 200 milhões de pessoas para vacinar se for uma dose né é,
1: se Sim, tem vacina uma dose são duas doses
2: tem, tem. Tem
0: Duas doses. É Ainda assim, ó, nós temos que dar graças a Deus que no Brasil nós temos a Fiocruz né, e é. tem uma BioManguinhos que a que gente, gente consegue produzir, produzir vacinas. vacinas aqui também. Tanto que, assim, é uma das possibilidades, e aconteceu também já no H1N1, que eh, a Fiocruz aí produziu essas vacinas para eh, a América Latina inteira. Né? E isso demorou. Eu, eu lembro lá em 2009, eh, aí 2010, quando começou a ter a vacina no final de 2009 para 2010, eh, nós levamos mais um ano para imunizar todas as pessoas aqui no Brasil, então isso vai demorar com certeza, então, nós temos que nos adaptar aqui a nossa taxa de transmissão já aproveitando o gancho do, do Dr. Rogério nós estamos em 1,1 é, ou seja nós estamos numa transmissão de 1 para 1 basicamente aqui
2: no nosso município que é o que está acontecendo pelas medidas de restrição é. que a gente tem feito. Mas isso indica que mais ou menos a cada cinco dias a gente teria um aumento de 10% no número de pessoas então é. Não, quer, não é uma coisa tão boa assim, quando para dizer assim, ah mas é 1,1 é bem pouco, é bem pouco, mas leva um aumento e progressivo. E assim, 10% de 10 pessoas é uma pessoa, agora 10% de 100 pessoas é deixa só Deixa eu é só fazer isso, uma né? correção,
0: é 1,01. Ah, bom, melhor. É uma taxa um pouquinho menor, então, nós 1, estamos praticamente no 1, é, exatamente. Isso. Na ah, verdade, ontem estava é. 1,08, né? que é um pouquinho menor. Deixa eu questão. perguntar para
1: vocês, por favor, não. sobre reinfecção. Primeiro, já teve algum caso em tubarão? Na verdade é o seguinte, primeira questão é
0: uma doença nova, nós ainda ah, estamos conhecendo, nós montamos um ambulatório é, na universidade que faz o acompanhamento dos pacientes para saber a reação da doença, principalmente os efeitos que ela causa naqueles pacientes que foram internados e o que vai acontecer com um, os agravos que podem acontecer nesses pacientes. Então nós não temos ainda nem essa, esse pensamento. Com relação à reinfecção, primeira coisa, nós teríamos que fazer a, a, a parte genética do vírus para verificar se o um o vírus é um vírus diferente daquele que foi feito no primeiro, que, que teve a infecção no primeiro momento. Uhum. Isso não vai acontecer aqui no Brasil, a não ser que, por exemplo, se, eu, se você tiver lá sem guardando alguma amostra para fazer a testagem anterior e aí fazer a testagem novamente do, do novo vírus, isso não vai acontecer, dificilmente a gente vai comprovar. Inclusive, saiu uma nota do Ministério da Saúde que foi totalmente fora da do do, do do propósito Mas pelo não. que eu entendo, inclusive a Sociedade Brasileira de Infectologia está tá fazendo uma uma carta para de uma nota de repúdio com relação a isso. Que eh, nós, nós temos que contar, primeiro momento, com as infecções, com os casos que estão acontecendo. O PCR pode ficar por um bom tempo ainda ativo, ou melhor, o vírus pode estar ali eh, com resquícios virais que podem dar o PCR ainda por três meses, quatro meses, depende da situação. Mas eu acho que quem é mais especialista para falar nisso, o doutor Rogério, ele pode comentar também um pouco sobre essa situação.
1: É porque as pessoas perguntam, ah, já peguei, estou tranquilo agora, vou visitar meu parente, vou então.
2: viajar, vou tirar a máscara, que eu não pego mais. É. Tudo indica que não tudo indica que pode haver uh, que a pessoa possa contrair novamente o vírus. No entanto, aqui no Brasil nós não temos uh, a tecnologia e nem temos essa metodologia estabelecida para você guardar a amostra dos pacientes para depois fazer um sequenciamento viral e, e comprovar que houve uma reinfecção. Alguns locais já conseguiram fazer isso. Em São Paulo, por exemplo, que eles têm protocolos de pesquisa tal, e estão guardando o vírus em determinadas situações, eles acabam tendo, às vezes, o vírus disponível para fazer. Mas a grande maioria dos, dos pacientes que têm suspeita de reinfecção, eles acabam ficando como suspeita, porque não tem como você comprovar, porque você não tem mais armazenado aquele vírus da primeira infecção, né? Pra, uhum.
1: pra Vocês comprovar. acham que é mais área de educação, né? Mas, enfim, quando surgir a vacina, tem muita gente que não vai tomar vacina, né? Aqui a gente ouve relato de gente que não vai tomar, principalmente quando é da China. Mas tem gente que diz que não vai tomar nenhuma. Que escolas vão exigir? empresas para contratar empresas grandes ou aeroportos quando você vai viajar para outra cidade vocês acham que isso é algo
2: que muda quando surgir a vacina doutor Sobral? O que que eu penso sobre isso? Assim, isso vai ser uma coisa que a gente está esperando o Supremo Tribunal definir até que que ponto que pode chegar essa questão de você uh, obrigar a pessoa a tomar a vacina. Por exemplo, uh, uma cidade pode exigir que os seus cidadãos cidadãos façam a vacina. Que, para que a pessoa resida na cidade, um Estado pode exigir isso, uma, uma empresa, empresa pode, pode exigir isso, a gente não tem isso bem estabelecido ainda. No entanto, assim, a gente tem que pensar o seguinte, se a razão de transmissão do vírus realmente é essa, por volta de três, num estado natural, assim, que está todo mundo uh, se comportando naturalmente, a gente precisaria ter 80% das pessoas imunizadas para que parasse de haver transmissão. Nossa. Então, quer dizer, se a vacina tiver 100% de de efetividade. De efetividade, vamos dizer que poucas vacinas têm 100% de efetividade né, então vamos dizer que se a vacina tiver 80% de efetividade você tem que ser 100% da população vacinada você não continua tendo caso ou seja, aquele argumento de, ah, eu não tomo vacina, o problema é só meu, não, tem não é, ver, tem não aquela pessoa sete. que vai tomar a vacina e a vacina não vai pegar justo, né? é
0: e nós, é, nós mas... temos alguns casos assim ó tem países que cobram a uh, vacinação de algumas situações uhum. malária febre amarela e outras situações escola, para você nos Estados sim, Unidos, escola, para os Estados Unidos Estados Unidos agora sim ó uma coisa que é importante a gente a gente colocar nós temos metas em todas as campanhas vacinais nós temos metas aí próximas a 95% é, de, do percentual de vacinação das pessoas né? é óbvio que num primeiro momento as pessoas vão ter essa, essa possibilidade de vacinar ou não, enquanto não se definir se é obrigatório ou não, só que quanto mais pessoas imunizadas melhor, é, é mais ou menos como acontece, e eu, eu acho que vai acontecer isso né, doutor Rogério, como é a, a vacina da gripe é, a efetividade da vacina da gripe não é tão alta assim como a gente é, espera, é, tem mutações virais que acontecem, todos os anos nós vamos ter que tomar essa vacina, provavelmente vai ser no mesmo, no mesmo caminho que a gente vai ter a vacina do, do coronavírus.
1: A prefeitura já discutiu com o governo, com alguma empresa para comprar a dose ou isso não aconteceu ainda, secretário? Na
0: verdade assim, ó, é assim, é, isso acontece normalmente em ambientes muito grandes como o governo de São Paulo, que tem um recurso muito grande, que tem uma, uh, uma empresa como o Butantan por trás, ou o governo do Rio de Janeiro é muito difícil você fazer isso localmente, nós até pensamos em fazer algumas situações e trazer para cá é, alguma parceria nesse sentido, mas as parcerias nesse momento são parcerias é, não, não, nem milionárias, são parcerias bilionárias que tem, tem acontecido com essas empresas e é muito complicado para uma cidade do tamanho de tubarão fazer essa, essa parceria.
1: O que a gente tem hoje de vacina, doutor, que o senhor mais tem é, otimismo, assim. Parece que a mais avançada então, é a da China, né? Junto com a de Oxford. É, vamos a Rússia que que
2: não fala nada pra tem, gente. Uh, tem várias vacinas que já estão ali na fase 3 de estudo, né? Que já estão uh, em uma etapa avançada desse estudo. O grande problema, assim, a segurança das vacinas já está estabelecida. São vacinas seguras. Isso aí já. Uh... Mas
1: como, doutor? Até a da China?
2: Não. Até, a da China, até a da China, são vacinas seguras, já, já, uh, já tem uh, milhares de pessoas que utilizaram, né? os efeitos adversos dessas vacinas são efeitos muito pequenos, então a segurança já está praticamente estabelecida. O grande problema agora é saber se essas vacinas vão formar anticorpos e manter anticorpos suficientes para evitar a infecção. Pra, tem duas formas de se fazer isso, uma das formas é você pegar assim, ah, vamos pegar aqui mil pessoas por exemplo, não é esse número exato eu queria ah. calcular o número exato que seria vamos pegar aqui mil pessoas e vamos pegar 500 vacinadas e 500 não vacinadas e todas elas a gente vai expor ao vírus a gente vai pegar o vírus e vai colocar no nariz da pessoa então essa é uma maneira de fazer né mas eu acho que não é, uma, não é a melhor maneira não de fazer isso, né? Se fazia muito antigamente, hoje não se faz é. mais. Exato, claro. Mas ainda assim, está se pensando em fazer. Tem, na Inglaterra, estão pensando em fazer Parece esse tipo de estudo, por exemplo. Mas... Vamos dizer assim que, se a gente vai fazer da forma natural, que a gente vai esperar pessoas, aquelas pessoas que se vacinaram e outras pessoas que não se vacinaram se infectarem para verificar se elas vão ter sintomas ou não vão ter sintomas da, do coronavírus. Ou então vai comparar assim, ah, aquela mesma população daquela mesma cidade, dos que se vacinaram, quantos pegaram a doença e desenvolveram sintomas pelo coronavírus e na, naqueles que não se vacinaram, quantos pegaram a doença e desenvolveram sintomas. Isso leva tempo. Né? porque você tem que esperar um tempo para que tenha um número de infectados mundo, aqui que na, no pico da epidemia a gente tinha lá, por exemplo, 10% da população que estava infectada se então, você está acompanhando lá 10 mil pessoas daí durante 3 meses vai ter 10% que vai se infectar daí essas 3 mil já caíram para 300 É. Yeah. Então você acaba tendo que esperar um pouco mais de tempo E daí você vai ter que ver se essas pessoas vão manter durante o tempo Ah, não pode ser só um mês depois de se vacinar Porque que a pessoa não se infecta depois de 3, 4, 5 meses Pelo menos, né? Então, Dá é. Saber, né? Então assim, leva mas, tempo
1: Mas pelo que o senhor tem lido e leva visto, tempo. Qual é a vacina que o senhor acha que chega primeiro Assim que vem esse processo?
2: Eu acho que é a chinesa, né? Porque chinesa. na verdade eles já estão com um grande número de pessoas vacinadas Na China mesmo, né? Então tem muitas pessoas em observação O que vai fazer com que ela saia primeiro A não ser que você se faça esse tipo de estudo é. que está se projetando né? então, A Rússia, Rússia acha
1: problemática, né? Porque eles não divulgaram muito
2: os É, e os estudo... tá. no fim foi uma vacina Que não teve estudo controlado Eles liberaram para uso lá na Rússia, é. né? Deixar então, um tu então pode até dizer depois, ah, daqui a um ano, mais ou menos, ah, não teve ninguém que morreu por causa da vacina, não teve tão... mas vai ser um estudo difícil de fazer, não é um estudo padronizado. é e O problema é
0: que se a gente for avaliar, ela, a que está sendo testada em São Paulo, ela precisa de 126 pacientes infectados. Já tem acho que 13 mil pessoas é, vacinados, eu não lembro exatamente os números, mas assim, até agora, nesse período aí de 3, 4 meses, ainda não se conseguiu 126 pacientes no estado de São Paulo, para incluir na, na, nessa avaliação da eficácia da, da vacina. Mas é, eu acredito que a gente vai ter. É, nós temos acho que 64. Vacinas no mundo sendo testadas nesse momento Bastante, para o coronavírus. E três né? ou quatro que são as que estão um pouco na frente, na fase 3, que é para verificar a eficácia da, da vacina.
1: Deixa eu trazer alguns ouvintes aqui até para a gente encerrar. Por exemplo, bom dia, quem está imune se tomar a vacina não é perigoso? Pergunta o Rivaldo do Santo Antônio de Quadro. Mas aí, eu, pelo que eu entendi, não tentava saber. Não, tem não, nada não, nada não
2: assim, essa questão da segurança da vacina realmente não parece ter nenhum tipo de. Porque das pessoas que tomaram tem muitas que já devem ter contraído. Coronavírus nenhuma delas desenvolveu efeitos adversos graves. Então eu diria que dá para dizer com quase, com praticamente certeza absoluta que não é, não é problemático. Não.
1: O que falar? Eu tinha incluído essa aqui, mas a Luísa perguntou: de Criciúma que não fechou está no amarelo. Então está melhor que nós aqui. Secretário da Edição Previsual.
0: Olha, o que, que a gente pode falar? Dias, né? assim, eu, eu não posso, obviamente, falar por outros municípios, principalmente sem saber exatamente como é que eles estão lidando com a pandemia lá. Se está havendo uma notificação ou se está havendo uma subnotificação, a gente não sabe dizer isso. E, ao mesmo tempo, assim. Mas vamos é, partir de tenho... que não tem. Vamos né? fazer uma. Exato. Vamos, vamos, vamos fazer uma comparação entre Amurel e ANREC. A Murel, nós temos uma, uma orla de praia, que é um dos fatores transmissores que aumenta bastante a, a probabilidade de transmissão, que vai de Jaguaruna até a Praia do Rosa, vamos colocar, né? Vamos deixar bem claro, assim, os locais. E a região de Criciúma tem menos isso. Cidades grandes, Eu onde há um movimento maior é, da população. Criciúma e Orleans. Lá na região. E nós temos. É Sara? Tá, ok, mas é dentro da região metropolitana. Seria como nós consideramos, Capivari, de baixo aqui. Tá. Aqui nós temos o que? Braço do Norte, Embituba, Laguna, Tubarão. Já são quatro cidades um pouco maiores, com várias praias. Então a transmissibilidade provavelmente vai ocorrer maior nessa situação. É só a gente ver aqui dentro da cidade, a, a, onde, onde tem maior número de casos. No centro. É, na passagem em locais onde você tem um maior volume maior circulação de pessoas então isso é um dos fatores com relação à mortalidade se nós compararmos aqui com Criciúma Criciúma está com 1, uh, não, desculpa letalidade Criciúma está com 1,4% de letalidade nós estamos com 1,5% de letalidade então é, não muda muito não é muito diferente eu acredito que a, a, o parâmetro é muito parecido é, se eles não pararam lá, talvez o fato de nós termos parado tenha auxiliado eles também. É. O fato deles de não terem parado lá também pode ter complicado para nós, que muitas pessoas daqui quando estava parado aqui iam para lá. Então, assim, infelizmente não dá para fazer esse comparativo, não dá para ficar fazendo essa, essa analogia relacionada a isso. E o fato de estar amarelo lá, talvez seja o número de leitos que influencia, talvez seja a testagem que é menor. Nós aqui em Tubarão já testamos mais de 30% da nossa população.
1: Aí, lá não testa mais é, Testa mais, você mais, tem mas mais é casos, tá. etc. Um abraço ao professor Walter Schmidt, que está cumprimentando vocês é, um aqui. Um grande abraço. O Giovanni per pergunta o seguinte: essa vacina é igual a da. H1N1 é injetado vírus no organismo para criar anticorpos, alguns podem ter efeito colateral
2: doutor sobroso Então, ela uh, vamos dizer que assim, ela é igual a H1N1, mas não são injetados vírus no organismo. A H1N1 não, não é feita com vírus vivo. As duas vacinas, elas são feitas de proteínas virais, né? Então, quer dizer, ou vírus inativados, como fala, né? Então, não tem nenhum vírus vivo em nenhuma dessas vacinas. Mas Eu as reações
0: pre... são comuns em todas é, as vacinas. Vai é, tá né? ter pessoas
2: que vão ter reações. As reações mais comuns, assim, dessas vacinas são dor no local, Febre baixa e, e limitada a menos de 24 horas, dor muscular, dor de cabeça. Isso é para a própria resposta imunológica àquelas proteínas que virais. é o
1: que os testes mostram, né? Se é muita reação, duradoura, grave, aí o daí,
2: teste... Daí a vacina já é reprovada, justo.
1: Ah, a testagem está aberta a todos ou por grupos seletos? Pergunta o Vinícius, secretário Dyson, para a gente fechar é, aqui.
0: Na verdade, assim, ó, a, a testagem a gente está fazendo naquelas pessoas que, é, que têm uma suspeita e quando confirmada uma suspeita nós fazemos em todas as pessoas que estão próximas. Também continuamos testando em empresas que solicitam quando tem um caso positivo é, não tão próximo assim né? mas a gente continua fazendo a testagem é, nós fizemos algumas testagens é, de drive-thru naquele momento onde nós tínhamos muitas pessoas a serem testadas muitos suspeitos. Agora a gente está fazendo de uma forma um pouco mais controlada nos postos de saúde tem os testes também. Então, por exemplo, se aparecer uma suspeita lá, testa o suspeito, chama também alguns familiares para fazer a testagem. Então, a gente tem feito dessa Legal. forma, o que faz um
1: controle um pouco maior da, da doença. Muito obrigado, secretário, por ter vindo aqui. então hora que as pessoas continuem se cuidando, né? Porque, pelo que a gente está percebendo, não vai ser semana que vem que a vacina está por aqui, mês que vem né?
0: é, eu agradeço também a Rádio Cidade agradeço você Matheus, é, doutor Rogério também que tem sido parceiro sempre desde o início é, da Fundação Municipal de Saúde, eu peço para que as pessoas continuem fazendo as suas medidas porque é importante, tomar bastante cuidado com os finais de semana, né? quando tem feriado a gente torce para que chova, nós da saúde torcemos para chover, <risos> é verdade. Né? porque aí diminui um pouco também a circulação mas é, vamos continuar fazendo a nossa parte para que a gente possa passar da melhor forma possível por essa pandemia um grande abraço a todos e boa semana.
1: O Fio tá te ouvindo ah, aqui, o Felipe Alexandrino, um abraço para vocês, o Dura também, que vocês conhecem muito bem. Um
0: grande abraço a todos eles, né? Assim, é. tem colaborado muito esse pessoal da imprensa, tem colaborado é. muito conosco. É, principalmente a, a, nas polêmicas que às vezes acontecem <risos> em alguns grupos de WhatsApp, né? É, nos, não nos defendendo, mas defendendo a verdade nas situações, né? Eu acho que isso é o mais importante. A gente tem feito o melhor possível, tem que agradecer também a nossa a nossa gestão, ao prefeito, ao vice-prefeito que tem feito um trabalho Perfeito. bem incessante
1: nesse sentido. Obrigado ao pessoal do Facebook também que está interagindo aqui conosco. Obrigado, doutor Sobrosa, sempre muito bom
2: ouvir. Obrigado. Eu espero que agora, uh, uh, com, com, com esses esclarecimentos a respeito da vacina, as pessoas também comecem a se cuidar um pouco mais, saber o tempo naturalmente. É, à medida que a gente vai se aproximando da vacina, é mais provável que você consiga passar pela pandemia sem contrair esse vírus. É. Então vamos é. se cuidar para fazer. Ou pegou aconteça. e
1: passou assintomático, se não teve Mas enfim, tem tanta a coisa. coisa é sono, falar, né? é o sonho de todo mundo passar é. por essa doença assintomática né? Assintomático, né? né? É. Principalmente... Eu prefiro não pegar. É, é, então é melhor ainda também.